0: Sejam bem-vindos ao podcast Abrapa. Eu sou Ruana Michela e hoje, no último episódio da temporada Conversa Rural, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental em Relações Pessoa Ambiente, Abrapa, a psicóloga Ana Paula vai conversar sobre pandemia, psicologia e comunidade rural. É importante destacar que ela atua no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, tendo contato direto com a população rural em tempos de pandemia.
1: psicóloga, eu moro na cidade de Paripiranga, né? mas maior parte da minha vida morei na zona rural, né? povo Ataquara, tenho 26 anos, sou casada, não tenho filhos, nem animais de estimação né? e é, sou psicóloga, atuando no momento no CRAS, né? como técnica de referência e também sou professora e dou aula lá na faculdade AFES.
0: É, Ana Paula, quais são as atribuições do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e como funciona esse atendimento?
1: O objetivo do CRAS é atender e acompanhar famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, é, com o intuito de, de conhecer mais essa realidade, né, avaliar, intervir, né, orientar e assim proporcionar a essas famílias maior autonomia. Essas avaliações, né, esses atendimentos buscam ver né, as necessidades né, da família, Aprende a compreender também como é essa cultura, né? o que se espera, né? as expectativas das famílias. Ao mesmo tempo, né? em que, a partir das políticas públicas que nós temos acesso aqui no nosso município, nós podemos estar auxiliando essas famílias a terem acesso aos seus direitos, né? a ter acesso a essas políticas
0: quais foram as mudanças provocadas pela covid-19 em sua vida pessoal e se você utiliza as redes sociais para manter os laços sociais e conta pra gente com que frequência. Então, respondendo o hall de
1: perguntas né, sobre saúde mental, né, como está a minha saúde mental, é, sobre os meus cuidados com ela também, como está sendo também esse contato meu com minha família diante, diante desse cenário, né? e como eles estão, né? Como é que tá, como é que estão as coisas? Vamos lá. Primeiro, né? Já estamos quebrando aqui um tabu, né? O psicólogo sofre, psicólogo precisa cuidar da sua saúde mental, psicólogo é gente que nem jeito. Gente como a gente. Então, é, eu fui afetada né, pelo. O, pela essa situação, pela pandemia, pelo distanciamento social, pela minha mudança de rotina. Então, assim, meu ano já começou com uma mudança de rotina. Eu comecei a dar aula e eu já estava, eu já estava me adaptando na minha nova rotina, amando. Né? Eu amo ser professora. vi uma quebra né, dessa minha rotina de dar aula, né, trabalhar home office, na né? aula remota, é, o CRAS, esse atendimento ao público, né, de certa forma, um pouco mais restrito, é com todos os cuidados possíveis, né, então, é, tanto a utilização dos equipamentos DPIs adequados, né, como também a higienização das mãos, então, assim, todo esse cuidado, né, também extremo, né, que todo momento a gente precisa estar tá fazendo, extremo pra gente que não tinha esse costume, né, vale ressaltar. Então, assim, tudo isso gerou, de certa forma, um desgaste, né, então isso também é, afetou a minha saúde mental. Então, assim, ansiedade, medo, eu acho que muito próximo, acho que, que muitos estão sentindo, né, um... Mas, assim, é normal a gente sentir isso diante do que está acontecendo. Mas, assim, de que forma a gente vai estar lidando com essas emoções? E é importante né, a gente cuidar delas. Nesse momento, né, o meu cuidado com, o saúde, com a minha saúde mental assim sempre que forma. Né? Eu faço terapia, é. Continuo com a minha rotina né, de trabalho, né? já me adaptei, né? me readaptei a essa nova, esse, novo, esse novo mundo. Tanta né? então, tá questão da tecnologia, né? Ou que eu tinha dado aula pelo Meet ou pelo Zoom. Então isso também foi maravilhoso, essa, essa adaptação, né? Que eu acho que também tudo é válido, né? Vamos ressaltar. E é importante, olha, é muito importante, a gente, ver os lados positivos e validar todas as coisas que acontecem também. Porque se a gente for olhar só para o lado negativo, a gente não consegue, não, viu? Seguir assim, em é frente, mas vamos lá, continuando. E no trabalho também, né? Então, assim, os procedimentos né, de higiene, os procedimentos de chegar em casa, com mercadoria ou do CRAS, né? Então, assim, esses procedimentos caçado do fora, tirar a roupa, tomar banho... É, então, assim, todo esse cuidado ele acabou já se tornando de certa forma automático, então não me gera tanto desgaste mental que nem me gerou no início. Né? Então, isso já pra mim já tá ó, maravilhoso. Então, assim, terapia, né? É uma adaptação a essa situação, né? Então, de certa forma já estou, né? Já estou mais adaptada. Eu acho que muita gente também, né? Quem não tá, vai estar, viu? Então a gente vai bora trabalhando vamos trabalhar isso né cada um com seu tempo com certeza né nós somos cada cada um cada um é único é outra agora algo que me afetou acho que mais né o que me afetou mais nessa situação foi a minha restrição de contato com a minha família então meus pais né moram no interior meus avós moram no interior e meus pais né são quem cuida dos meus avós, assim, o que precisar, né? A gente tem um contato muito próximo, então. Meu pai também é hipertenso. Então. <risos> a gente fica sem toque, sem abraço, sem beijo. Sem um aperto de mão e benção. E assim, a sua interior, né? <risos> é. Morrendo de saudade de lá, porque quando faço visita sei que eu mato um pouquinho da vontade, né? A terra, a mata, Mas não é a minha terra, nem a minha mata. Então, assim, eu sinto muita falta. Isso eu acho que foi o que mais me afetou e me afeta até agora. Mas o que é que a gente faz, né? A gente vai ser, sim, afetado, mas a gente precisa, né? Dar com isso. Então, vamos lá, vídeo chamada, bora na ligação, liga pra mãe, liga pro pai, liga pra avó, liga pra vovô vídeo chamada, gente, maravilhoso, né? É a mesma coisa? Não, mas é o que a gente precisa nesse momento, é o que a gente consegue. E eu estou muito feliz por isso, né? por esse contato que eu tenho com minhas amigas, com meus amigos também, né? É importante esse contato, essa rede de acolhimento, né? Meu marido também me supera, me apoia, né? Então, assim, ter essa rede né, de apoio e, assim, por exemplo, né, vou citar um exemplo. Eu, quando eu preciso das minhas amigas, elas estão comigo, né? E elas também precisam de mim, eu estou com elas. Então, assim, essa troca que a gente precisa sempre, está dando nesse momento, né? De distanciamento social, que é um distanciamento físico, né? Mas não afetivo. É importante ressaltar isso. Então, em relação ao afeto, eu digo algo. Se mudou é porque tá mais intenso. Se o amor mudou e ficou mais intenso. Porque diminuiu ele não diminuiu não com esse Covid. Então assim, fisicamente a gente pode ficar sem toque, né? Mas não sem troca de palavras e sem troca de amor e de carinho, sabe? As pessoas que a gente ama. E isso é uma forma também de a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, terapia, rede de apoio, nessa né, rede de acolhimento. E, assim, eu tô sendo bem, bem sincera, bem aberta, né? Em relação a isso, né? Essa entrevista. <risos> Bom, deixa eu ver se tem mais... Ah, e também o autocuidado, né? Então, assim, como eu falei, né? Eu já me adaptei a essa nova realidade, né? Trabalho home office quando quanto professor esse trabalho, né, é, em campo mais protegido e de certa forma restrito, né, quanto o CRAS, e o home office também de CRAS também, né, então assim, isso já eu tô mais adaptada a ponto também, assim, de respeitar os horários para descansar, o que no início eu não fazia, eu não tava descansando, eu só tava, né, não tá nada, trabalhando, trabalhando, trabalhando porque quando a gente está em home office né? a gente tá em casa, o escritório tá em casa né? digamos assim o trabalho está a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo né perdendo também essa noção do tempo a gente vai fazendo, dá uma pausa para precisa fazer uma coisa então assim, a gente acaba não dividindo né? como não dividia normalmente então isso também gera um desgaste muito grande hoje, né eu tenho nessa divisão assim melhor, Mas o que é que acontece? A gente precisa de tempo para se adaptar, né? Eu já tive esse tempo, né? Se você não conseguiu se adaptar, não se preocupe, né? Você vai conseguir, né? Você vai refletir, né? O que é que dá certo? E vai testando, gente. Não é, não, é, não é mágica, né? Eu também faço terapia, isso também me ajudou bastante. Ah, como é tá lidando com essas situações e me, me adaptando. E esse autocuidado também, né, de ter o seu momento, de assistir um filme, de tomar banhozinho um banho com meu uma comidinha gostosa, as pessoas agora também estão assistindo muita live, né, eu não, desculpa, mas... Assistir live também ajuda, gente, com a saúde mental, dançar, né? Comemorar. A gente precisa, né? Cada um na sua casa, sem ninguém que não seja da sua casa também, por favor, né? Vamos cuidar, né? Vamos cuidar da gente, cuidar do outro também. Então, assim... Acho que é isso. que eu tenho a dizer em relação ao cuidado da minha saúde mental. Então, assim, eu tô bem, sabe? Mas... A gente, não, a gente não precisa estar bem o tempo todo, a gente não, não consegue estar bem o tempo todo. Tem um momento que a gente vai ficar triste, tem um momento que a gente vai ficar com raiva, tem um momento que a gente vai ficar ansioso,
0: tem um momento que a gente vai ficar com medo, tá tudo bem, sabe? Aí a gente vai tendo essa emoção e vai lidando com ela. Na sua opinião, como as comunidades rurais estão lidando com as medidas de isolamento social e quais são as dificuldades que os moradores do campo estão enfrentando devido à pandemia do novo coronavírus?
1: em relação né, a como as comunidades estão lidando com as medidas de distanciamento social, né, na minha percepção, e que acumulam, primeiro ponto, né acumulam atividades que são realizadas aqui na cidade para fazer no dia. Então, ao invés de vir com mais frequência para a cidade, junto um dia, né, semanal ou quinzenal, pagar conta, né, luz, água, sacar dinheiro, feira. Então, eu percebo isso a aquisição de máscaras, né, a partir de costureiras locais também isso acontece, né? E uma forma, né, deles estarem lidando, se protegendo, uso de máscara. Às vezes não é o adequado, mas isso é perceptível na zona urbana, na zona rural, né? Não só em Paripiranga, as pessoas acabam não utilizando né, a máscara de forma correta e nem a todos os momentos, né? Na comunidade rural, o que é que dá para ver? Vai é falar com o vizinho? Não usa máscara, né? com o tio, que mora na outra casa, então, assim, pessoas né, que não moram em sua residência, né, que você deveria ter né, uma distância, não poderia ir para casa desse outro, teria que estar usando máscara, isso acaba não acontecendo. É como, não sei se seria o simbólico de que a comunidade é uma família só, ou não, não sei. As famílias, eu, quanto psicóloga, quanto técnica de referência do CRAS, do serviço é, realizo visita domiciliar, que é uma técnica é, social, um instrumento desse serviço que possibilita que o profissional né, é, possa conhecer melhor a realidade social daquele indivíduo, daquela família, daquela comunidade. E nessa situação de pandemia... É, verifica-se, né, com um instrumento também que evita com que a pessoa o, precise se deslocar né, para a cidade para ir ao CRAS. É, tudo é pensado para que, para o um melhor, para a nossa comunidade, o melhor para o nosso município. É, Todo o cuidado né, que está sendo realizado é pensando neles. Em relação à testagem positiva de pessoas, né, seja em comunidade rural como urbana, conforme os parâmetros da organização, mundial de saúde, do Ministério de Saúde, seguido do nosso município, é avaliado. É, os sintomas da pessoa né, são leves, é o isolamento domiciliar, quando graves, né, a internação. Então, primeiro é feito essa avaliação, esse monitoramento, esse acompanhamento profissional de saúde. Além disso, é monitorado também e testado as pessoas que tiveram contato direto, mais próximo, a...
0: a pessoa que testou positivo. Como lidar com o sofrimento emocional associado às pandemias?
1: Então, né, em relação às emoções, os comportamentos né, é, gerados diante da situação de pandemia, da da situação de isolamento, distanciamento social, estão muito relacionados né, ao medo, ansiedade e angústia. E podemos elencar alguns fatores né, que estão relacionados a essas emoções, que é tem um, a ciência tem, um pouco, tem pouco conhecimento relacionado ao vírus, né? claro que a cada momento se descobre mais, mas assim, ainda não temos vacina. E como por ser um vírus de alto contágio, né, nós temos medo. E, e ele também é incerto, porque os sintomas são variados. Existem pessoas que são assintomáticas, existem pessoas que vão precisar de internamento, outras não. Então, assim, não se tem muita certeza e muita clareza de, em relação a tudo isso, né? Ah, no sentido do vírus, né, a forma de contágio, a quarentena ou a não quarentena, o cuidado ou não cuidado do outro, então isso também nos gera angústia, né. Diante também do nosso estado, né, nosso país, nossa nação, que infelizmente é... Alguns procedimentos que são realizados, algumas decisões como o apoio à economia à frente da saúde ou o não, o não incentivo né, à quarentena, o não incentivo ao cuidado, infelizmente, indo contra né, as orientações do OMS, isso também né, gera certas angústias. Porque dá a entender que nós não estamos sendo cuidados. para quem E o presidente, né? o nosso representante de Estado, ele era para estar cuidando da gente. Enfim. É. Então, assim, a questão de estar dentro de casa também, o pensamento automático também que algumas pessoas têm, é eu estou preso. Não, a gente não está preso dentro de casa, a gente está protegido, né? a gente está sendo cuidado, né? estou me protegendo, protegendo quem eu amo e protegendo também pessoas que eu nem conheço. E a gente precisa lembrar disso, né? Por que, que a gente precisa lembrar disso? para a gente não gastar energia para aquilo que a gente não possa controlar e focar naquilo que a gente pode, então, né? Máscara, lavar muito bem as mãos, passar que em gel. Chegou mercadoria dentro de casa, vamos limpar de acordo, né? Como o Ministério da Saúde, como o OMS, né a Organização Mundial de Saúde, estabelece não sair tanto, então assim, também é importante, né, validar também esses cuidados para a gente sempre se lembrar, eu tô fazendo o meu melhor, isso também é importante, porque senão a gente sempre vai ficar nessa esfera do medo, da angústia, né, da tristeza, da raiva, da revolta, e às vezes situações, né, tanto relacionadas ao Covid, né, como também outras situações né, que acabam estão acontecendo no nosso país que acabam atravessando isso também acaba nos afetando então assim, outra coisa também que é importante é a gente lembrar que o distanciamento ele é físico né mas vamos lembrar da, da tecnologia que nós temos hoje para a gente ligar para nossa mãe para nosso pai para nossa avó né, para os amigos então assim ter essa rede de apoio, essa rede de acolhimento é primordial para esse cuidado de saúde mental.
0: E que recado você daria à população vivendo em isolamento social e ansiosos com essa situação? Meu recado para você, né?
1: Para você, para mim, para todos nós. Isso vai passar. Vai passar. Vai dar tudo certo. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos fazer cada um a sua parte, né? E ajudar o outro também a fazer a sua parte. né. Vamos conversar, vamos ter rede de apoio, vamos, ter am... vamos conversar com nossos amigos, vamos conversar com nossa família. Vamos fazer com que esse distanciamento físico não seja também um distanciamento afetivo. Vamos continuar o um mundo que a gente ama, só de uma forma diferente nesse momento. Não estamos presos dentro de casa, estamos protegidos. Vamos lembrar disso vamos lembrar também, né, de também ah, ter um suporte né, espiritual, né, cada um tem suas crenças ou não, né, com sua religião, né, com sua divindade. Então, também é importante esse suporte, ter um suporte social, familiar, né, profissional, caso necessário, procure sim um psicólogo um profissional, Aqui em Paripiranga, é a prefeitura, né, os profissionais de saúde estão realizando atendimento online, né? Dá uma conferida ali na, na, nas redes sociais da prefeitura. É, se você não é de Paripiranga, veja seu município, né? Ou procure saber de profissionais né, que também estão atendendo, né? Clinicamente online também, ou presencial, de forma que você achar melhor. Importante, né? Se cuida, vai ficar tudo bem, tá bom? Então, obrigada, Luana, pelo convite, certo? É... Eu tô muito orgulho, muito orgulho de ser da zona rural, sabe? Do meu tarefo <risos> lá. Então, muito obrigada por lembrar de mim. E eu espero ter contribuído de alguma forma. E qualquer coisa, estamos aqui, viu, gente? Então, muito obrigada, Luana. Muito obrigada a todo mundo. Então, um grande beijo, um forte abraço. Viu? Segura.
0: Ana Paula, parabéns pelo belíssimo trabalho que você desenvolve no município. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da sua história nesse momento tão atípico. Desejo saúde a você e a toda a sua família. Grande abraço. E você que vive em comunidade rural, não faça encontros ou reuniões da comunidade. Evite aglomerações. Fique em casa, previna-se. E só em caso de extrema necessidade. Se precisar sair, use máscara. Leve álcool em gel na bolsa ou no bolso. Não esqueça, após o uso, é preciso lavar a máscara. E ao voltar para casa, lave as mãos com sabão, tome banho e troque de roupa. E você, produtor rural durante a colheita, higienize frequentemente os veículos e maquinários, as superfícies e os locais de acondicionamento de produtos, equipamentos e utensílios e não compartilhe materiais e ferramentas. Mantenha uma distância de no mínimo 1 um metro entre os trabalhadores, evite aglomerações durante a colheita e disponibilize luvas e máscara e álcool em gel. Fazendo isso, você protege a sua saúde e de toda a comunidade. Para finalizar, precisamos demistificar a ideia de que o contexto rural gira em torno apenas dos aspectos produtivos em relação ao fornecimento e a produção de alimento. Esse tipo de pensamento é ultrapassado, porque o contexto rural vai muito além disso. E agradeço a Associação de Psicologia ambiental e relação à exposição ambiente, ceder esse espaço né, para falar um pouco sobre comunidade rural em tempos de pandemia. Espero que tenham gostado, curtam e compartilhem. Grande abraço!